0: Velkommen til Preken-podcast fra Søredekirke i Bergen. Her er søndagens Preken. Dette heilaget evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas. Da Jesus nærmer seg Jericho, satt en blind man med vegen og tigga. Mannen hørte at det var mye folk på vegen og spurte hva som stod på. De svarer, det er Jesus fra Nazaret som kommer forbi. Da roper han, Jesus du Davids son mis skynder ikk overæg. Der er som h jek førre taler har til han og bar han tæer, men han roper være endå høgere Du Davids son mis skynder deg overæg. Jesus stand sig og bå dig de lære den blinde til han. O der han kom nærre og sp Jesus han kvar vil du eskagera for de? Herre, lade vi få att syne, svarer han. Jesus sa til han, du skal bli sjående, trua di har frelst deg. Og straks kunne han sjå, og ga seg i følge med Jesus og lova Gud, og allt folket som såg det, prisa Gud. Slik lyger Herrens ord. No Eva student siste del av studiet så gick jag på kull med en som var född blind. Och jag och han och någon te var utplacerat på Lovisenberg sjukhus i Oslo och skulle träna på det och ha själsorgsamtal med sjuke folk och gamla folk. Och en dag så kom han goda små frierande bort över gangen på sjukhuset dagen før, han har varit inom och snackat med en man. Det har det varit en fin samtal som man har om och denna dagen så skulle han bort igen och ha en ny samtale. Och så fortalt han att han hade kommit in på rummet, sett sig ner och begynnte den samtal. Men det var väldigt liten respons. För det visste sig att den gamle mannen, han hade dödd i löpan natten. Og, og sykehusrommet var tomt, heldigvis da. Eh, men han synes det var litt respons da, å få fra en tom seng. Så han kom flirende tilbake. Eh, og han synes det var både tragisk og morsomt da, denne situasjonen. Og han, studiekammeraten, han lærte meg veldig mye om det å være blind, eller det å ha et annet type handicap. Han hadde kjøl, ironi og humor. Han lærte oss studievennerne at ja, han var blind, men det var også det var, ikke noe annet. Og han var en smart fyr, han hadde trent opp mange egenskaper som ingen av oss andre hadde, og klarte sig veldig bra. Og han er fremdeles prest i den norske kyrkja i dag. I evangelieteksten som vi la så møter vi en blind man. Og den gangen på Jesu tid, så var det jo et helt annet syn på deg som var blinde. Hvis du hadde en sånn skjebne at du var født blind eller med et annet handicap, så var det på en måte opplest og vetat at det skulle at en eller annen i familien på ett eller annet tidspunkt hadde syndet noe veldig, og fått som konsekvens at en i familien måtte bare straffe med å være blind. I tillegg så hadde de ikke NAV eller andre system som tog vare på eller hjelpte det rette de som hadde utfordringer. De var på mange måter overlate til seg selv eh, og måtte tigge for å kunne overleve. De var passifiserte og satt ofte i veikanten eller i gatene. Så kunde de være heldige hvis noen viste litt eh, barmhjertighet med de. Og evangelist Lukas forteller altså at denne fortellingen er i utkanten av byen Jericho. Og den byen er mellom de eldste byene vi kjenner til i verden. Murene og fundamentene omkring Jericho by er datert 9000 år tilbake før Jesu fødsel. Det er altså en av de mest de eldste og mest kjente byene i verden. Og den ligger 270 meter under havoverflaten. For deg som husker bibelhistoria fra Josvas bok, så kan dere huske fortellinger om hvordan Israels folk fikk murene omkring Jericho til å falle, da de gikk rundt byen syv ganger og blåste i bukkehån. Og det er liksom en sånn fortelling. Og Jericho by blir for alltid husket som byen med murene og der murene ramler ned. Jesus han altså på in i mot denne gamle byen. Han er egentlig på en mye lengre tur. For rett før denne fortellingen vi la oss så forteller Jesus at han skal gå opp til Jerusalem. Og der kommer det til hende katastrofale ting med han. Men læresvennerne, de forstår ikke hva som er på gang. Og det er tydelig at det er et ganske stort følge sammen med Jesus når det nærmer seg byen Jerichoen. Så sitter det altså en blind mann i vedkanten og roper «Du, Davids sånn, miskunner deg over meg». Og begrepet «Davids sånn», det blei av alle jøder oppfattet som tittelen på «Messias», eller «Frelseren», som det undertrykte folket ventet på. Og så leser vi i denne fortellingen om de som gikk føre, leiere og vegvisere for Jesus, det snakker hardt til den blinde. Her hadde de endelig fått besøk av denne berømte Jesus som de hadde hørt som ikke om. Han kom med et stort følge. Og de som er leiere, de vil syke for at Jesus ikke blir forstyrret av en blind man som sitter i veikanten. Det er mye viktigere å høre hva Jesus har å fortelle. Og så vil jeg vise at her i Jericho, her har vi orden på ting. Og sånne forstyrrende element som en blind mann som roper, det må liksom håndteres, en må få ham til å ta stille. Men den blinde tok ikke hensyn til deg i det hele tatt. Tvert imot. han roper bare enda høyere. Du Davids sånn, vi skunner deg over meg. Så stopper Jesus opp med det blinde. Han går nærmere og spør, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Da er det lett å tenke at det var et litt sånn dumt spørsmål, fordi eh, det er klart at hvis du er blind og noen spør «Hva vil jeg skal gjøre for deg?», jo, så klart du vil ha syn igjen. Men det er ikke så klart. Det naturlige svaret for en blind på den tiden vil kanskje være «Kan du gi meg noen penger så jeg kan få mat denne, denne dagen också. Eller kanske «Kan du la en av læresvennerne din hjelpe meg så jeg kan slå følge videre» Eller kanskje du kan snakke med deg, Jericho, så at jeg får et litt bedre liv her enn det jeg kan. Men det svaret i fra den blinde, det røper egentlig to ting. Det ene er at han ber om det som i utgangspunktet er helt umulig. Han som var blind kunne ikke få syne tilbake sånn utenvidere. Da Då det det skje et under. Da måtte noe hende som ikke kunne forklares og som ikke var logiske. Den blinde trodde at dette umulighet kunne hende. Og for det andre så oppfattet han tydelig hvem Jesus var. Og i ro på hans blir det avslørt, du David, son kaller han altså Jesus. Alltså han har, selv om han er blind, oppfattet Jesus ikke bare er et menneske, enn at han også er den messias, den frelsaren som skulle komme. Og Jesus viser oss dette i svaret til den blinde. Du skal bli sjående, trua di har frelst deg. Og så skjer undere, den blinde får syn igjen, og gir seg i følge med Jesus på vandringen videre mot Jerusalem. Og denne fortellingen om denne blinde mannen med Jericho, og dette ropet for den blinde, det er noe som følger oss fremdeles. Hver gang når vi feirer gudstjeneste, ja, når vi begynte her i dag, så sang vi det samme ropet som den blinde ropte. Kyrie eleison. Det er det samme ord. Og sånn har kyrkja i 2000 år, hver eneste søndag over hele vera, begynt med de samme orda ifrå den blinde ved Jericho, Kyrie eleison, Herre, vi skunna deg over meg. Og første konfirmant-timen i år, så snakket vi om gudstjenester og om dette rope Kyrie eleison. Og konfirmantene her på Søreide fikk i oppgave å formulere sitt eget kyrierop. Og her säger de mellom andre, jeg har bare med meg et lite utvalg. Og dette er det konfirmantene på Søreide som säger Gud hjelp oss å hjälpe fattigdom. Gud hjelp oss med leksene. Skap fred. Hjelp deg som misbruker narkotika. Redd klima. Gud, hjelp oss med glede. Så det jeg dette kyrieropet. Det er noe som vi egentlig kunne kjenne etter litt noen for. Prøv å tenke etter nå, bare noen sekunder. Hvis du skulle formulere ditt eget kyrierop her og nå, hva er det då? du vil si til Gud. Når vi kommer inn dørene her i kyrkja en søndagsmorgen, så ber vi med oss hverdagen vår, livet vårt gleder og sorger som vi møter. Og så får vi komme hit, være sammen, og samstyrs får vi dele våre egne rop med Gud gjennom liturgien, når vi synger Kyrie Eleison. Og i fortellingen om den blinde, så møter vi også et spørsmål ifra Jesus. Kvar vil du jeg skal gjøre for deg? Og dette spørsmålet ifra Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Det forteller meg mye om hva slags Gud vi tror på. Jesus som Guds sånn, Messias og frelser. Han kommer oss i møte der vi er med våre egne liv. Når in kommer her i kyrkja og ber frem vårt eget rop, vårt eget kyrie, Elisa, så blir vi altså møtt av en frelser som står her og sier, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Her møter vi en Gud som uten vilkår møter oss akkurat der vi er denne dag. Han er här for å ta imot oss, Rumme våre liv, romme våre tanker, våre gleder og våre sorger. Ja, vi får komme hit og sette oss ned. Kanskje som om vi sitter med vedkanten og bære fram våre sukk. Og så ligger det en utfordring i denne fortellingen. De som gikk føre, står det. Hvem er det? Er det vi som går føre? Vi som er her, vi som sitter i menighetsrådet, vi som jobber i staben på Sør-Eide. Alle vi som har lyst til å formidle vi er aktive i Sør-Eide menighet, er vi sånne som går føre. Og legger vi till rette for at mennesket skal få komma hit med sine egne liv? Eller vi opptekne med våre egne grejer. Og helst ikke vi blir uroet eller forstyrret de prosjektene vi holder på med. Og jeg tenker at byen Jericho kan være et symbol. Som kan minne oss om at vi i Sør-Eide-menighet og Sør-Eide-kirke ikke skal være en kjørkje som er omringet av høye murer. Jeg ønsker at kjørtelyen her på Sør-Eide ikke er en festning, men et levende fellesskap der vi møter hverandre og møter alle som kommer innom dørene her, eller de vi møter ellers i livet også, med spørsmålet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ære være faderen og sonen og den heilige andet som var, er og dere skal en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Du har nå hørt Preken podcast fra Sørede Kirke i Bergen. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller gå inn på vår nettside kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på.